0: Дневник чемпионата мира по тяжелой атлетике. Вроцлав 2013.
1: Друзья, я приветствую всех любителей тяжелой атлетики. Это Радио Богатырь. На Радио Богатырь продолжаются дневники чемпионата мира по тяжелой атлетике, которые проходят в городе Вроцлав, Польша. Чемпионат мира выходит на финишную прямую. Сегодня состоится последний день соревнований. А вчера атлеты сборной России вновь сделали золотой дубль. Александр Иванов и Татьяна Каширина отправили в копилку нашей команды две медали высшей пробы. Таким образом, наша сборная уже превзошла свой результат на прошедшем мундиале. Тогда, напомним, россияне выиграли четыре. Золотые медали, а сейчас их уже 5, и мы еще явно можем поспорить с китайцами за право первенства в общекомандном зачете. Но это дела грядущие, как говорится. А пока же поговорим о событиях во Вроцлаве случившихся вчера. Золотой и стал! Александр Иванов действительно назывался главным фаворитом в весовой категории до 94 килограмм. К слову сказать, в карьере нашего заслуженного мастера спорта уже было одно золото чемпионата мира десятого года в Анталии, плюс не считая три победы подряд на молодежных чемпионатах. Так что отстоять титул и доказать свое превосходство и предстояло российскому штангисту. К слову сказать, сделал он это вполне уверенно, хотя и сам остался не совсем доволен результатом до конца. Но об этом вы услышите чуть позже из уст самого Александра. А пока же немного о о том, что было на помосте. А на помосте было вот что. В сопернике Иванова достались известные тяжелоатлеты, казахстанцы Алмаз Утешев и Владимир Седов, становившийся чемпионом мира в 2009 в Южной Корее, а также белорус Александр Макаранко. Среди лидеров первым упражнение в рывке закончил Утешев, начав со штанги весом 170, казахстанец остановился на весе 175. Макаранко, начав с того же веса, оказался удачливее и сильнее оппонента, подняв в третьем подходе штангу весом 180. Седов и Иванов толкнули этот вес в своих вторых подходах только россиянин сделал это со второй попытки синхронно подойдя на 184 спортсмены не справились со штангой и таким образом три лидера имели после рывка одинаковый результат и стало понятно что основная борьба только начинается. Беларусь Макаранка был изначально слабее оппонентов в толчке, и так и получилось, что рассчитывать на сохранение первой позиции не смог. Сначала беларус обошел Седов, толкнувший со второй попытки 211, а затем прибавивший еще 5. Но и они не повлияли на распределение медалей. В итоге борьбу за золото повели Иванов и Утешев. В первой попытке оба спортсмена подняли штангу, весившую 215. Далее россиянин не справился с прибавленными 5 килограммами, а после чего перенес и вовсе попытку на 222. И здесь Александр спокойно победил штангу. Правда, вскоре вновь пришлось поволноваться. Подняв тот же вес, Утешев обеспечил себе как минимум серебро. Для победы Утешеву нужно было прибавлять еще 6, но эта нож оказалась для него непосильной. Правда, серебру мирового первенства он был очень рад. Александр Иванов пообщался с нами вчера, прямо сразу же после соревнований. Саша, еще раз вас поздравляем, вы большой молодец, поздравляем с золотой медалью. Спасибо вам большое. Ну что, каково это уже сейчас себя ощущать двукратным чемпионом мира?
0: Честно говоря, не знаю, до сих пор как-то нет особой радости. Не знаю, может потому что результат не особо такой, как бы большой. Вот. А так как бы я, насколько помню, что... <соценно> Здесь, э- не помню, уже давно двухкратных, наверное, не было чемпионов мира.
1: Отрадно, что именно вы стали как раз-таки двукратным. Не очень довольны. А мне так да, я могу Я могу себе представить. <с не <с очень странно. довольны результатом, не очень довольны собой, так скажем. Не, не все удалось сделать. Но этого хватило, в принципе.
0: Ну, в принципе, да. Главное было золото завоевать. Вот. А просто. Как бы были у меня такие планы месяца полтора назад на мировой рекорд все-таки в рывке именно входить. вот так судьба сложилась, что немножко не вышло. У меня сегодня. Вообще не шел рвок, ногу тянуло, в общем, и техника не моя была.
1: Да, сейчас как физически, физическое состояние, эмоциональное, как себя чувствуете?
0: Ну, сейчас более-менее еще нормально, как чуть-чуть все побаливает и все. Думаю, завтра будет самый такой день.
1: Ну вот по вашему выступлению было видно, что вы настолько спокойны были и в себе сконцентрированы, что вы были уверены в своей победе, или это всего лишь так э, умело прячьте эмоции?
0: Честно говоря, мне кажется, быть уверенным в своей победе вообще невозможно. То есть может случиться все, что угодно. И выиграл я именно последним подходом. То есть я не был в себе уверен так, э, точно, как бы, ну, на 100%. Я просто э, думал, что такой шанс я не могу упустить. Я бы себе этого не простил никогда. Вот что я думал. А как бы уверенности у меня тут как 100% не было, разумеется.
1: Что сейчас вы будете делать в оставшиеся дни? Понятно, что вы предоставлены сами себе. Будет возможность, я не знаю, погулять, может быть, посмотреть на Вроцлав, красивый город.
0: А у нас уже была возможность погулять. Мы уже гуляли, все посмотрели, то есть... В комнате засиживаться тоже не дело. Вот этого ничего хорошего не дождешься. Мы уже посмотрели все. Сейчас я не знаю. Сейчас у меня как бы результаты небольшой показал, но у меня настолько сейчас нет сил, что я не хочу просто ничего. Сейчас я хочу просто прийти домой, сейчас прилечь и, все, и полежать немного.
1: Что вам сказали тренеры? Ну, понятно, что как-то, наверное, особенно настраивали. Хотя настраивать, как нам сказал Александр Иванович Винков, никого сверх специально не нужно. Каждый понимает свою задачу. Но что вам сказали перед выступлением, что что. что во время выступления говорили, что после сказали самое главное?
0: Перед выступлением не говорили ничего совершенно. Во время выступления просто как бы обычные стандартные фразы, то есть давай, поднимай, там, в общем, настраивали, там, ну, морально. Я даже, если честно говоря, когда я выступаю, я не, я не слышу, что мне говорят, не вижу ничего, то есть у меня есть, как бы, цели, все. Я, ну, сами, как бы, профессионалы уже, если можно так назвать. Но, вот, сами знаем, что делать нужно.
1: Ну и последний вопрос, который не то что вопрос, а просто, может быть, что-то хотите сказать. Мы вот уже в течение этих дней связывались с нашими многими специалистами, Спортсменами каждый какие-то слова благодарности своим родным, близким говорил тренерам. Вы тоже можете обратиться к болельщикам. Все, что хотите, скажите.
0: Ну, кто за нас болел, как бы самое большое спасибо им. Тренерам, это однозначно. Как бы здесь можно даже и не говорить спасибо, это, как правило. То есть за любое выступление спасибо тренеру. Вот. Не знаю даже, что еще добавить. Как-то с все сбивает. Вроцлав 2013. Золотой беде
1: стал. Ну, а то, что вытворяла вечером на помосте наша золотая Татьяна Каширина, можно смело записывать в учебники спортивной истории. Так лихо, отчасти где-то по-пижонски, рисковать и бить рекорды в самый важный и неожиданный момент. Ну, а кто это еще будет делать, если не Каширина? Белорусская Екатерина Шкуратова и тайландка Чечанок Пулсапсакул оспаривали в очном противостоянии бронзовую медаль, а Каширина и Джоу Лулу, китаянка, которая немногим более года назад оставила россиянку серебром в Лондоне, вновь сошлись в битве за золото. Россиянка подняла только Стартовый 142, тогда как китаянка, начав со 135, улучшила свой результат за три подхода до 146. А дальше началось. Ну, то, что началось, вы услышите чуть позже. Пока же послушаем главного тренера Татьяны Кашириной Владимира Станиславовича Краснова.
2: Ну, вы знаете, кажется, это супер ее выступление, несмотря на рывок, то что там не пошел, но в толчке она, конечно, сделала просто ну, невозможно. Очень. И у нас все время были проблемы именно в толчке. И когда мы на Олимпиаде выиграли рывок мы думали, что сейчас в общем, а сейчас проиграли рывок. И оказалось, что все-таки Татьяна сумела собраться и доказать в толчке и вообще, что она сильнее. Все-таки можно, значит, сильный бороть. Да она молодец, она просто не расстроилась, не раскисла просто а собралась и сделала, что должна была сделать. То есть «Очень молодец. Жалко, конечно, рывок не получился, а то вот там в сумме вообще феноменальный был результат бы. Если прибавить к этому толчку ее рывок 151, вы представляете, какая эта сумма получается».
1: «Китаянка абсолютно была обескуражена или она просто не готова была с Татьяной бороться?»
2: «Нет, почему? Она готова, но когда мы заказали 190, она просто отказалась от третьего подхода, потому что мы ее убили просто этим. Вот и все».
1: Результаты рывка Татьяны заставляли многих скептиков тяжело вздыхать, и пока они вздыхали, Лулу взяла 175, а Каширина ответила ей успешным подходом на 180. Далее китаянка подняла 182, а Татьяна прибавила сразу 10 килограммов. Не без труда, но довольно спокойно россиянка подняла штангу, и это новый мировой рекорд в толчке. Китаянка от третьей попытки и вовсе отказалась, а Каширина попробовала пойти на новый мировой рекорд в сумме упражнений, но лишние 2 килограмма, навешенные на штангу, к сожалению, Не поддались россиянке Тем не менее, Татьяна Коширина чемпионка мира И сегодня она пообщалась с нами Таня, ну что, поздравляем вас Я даже не знаю, вы большой молодец Тут такое ощущение, знаете Что вы настолько все это легко делали Как, Как так все удалось Прям настолько хладнокровно Поделитесь, расскажите
3: не так уж все прямо легко удалось. Рывок немножко не удался, хоть и легко было. Как раз на рывке я и не мир ничего. Что-то какие-то погрешности были. А на тренировке я много раз работала, эти веса, то есть. Не знаю, почему так получилось. А во втором упражнении я уже немножко нервничал, конечно, но получилось даже очень неплохо. И третий подход расслабился просто, потому что Джоу она отказался от третьего подхода. Как бы я уже осознавал, что я первое место. И, возможно, организм уже немножко расслабился. Хотя, возможно, бы, если была борьба, то. Бы... Пошла бы не 92 А может чуть больше Если бы она не отказалась Когда состоялся
1: тот самый рекорд Он состоялся, да, и вы так легко Прямо ее бросили, эту штангу Ну это опять же так, да, говорю, это по виду казалось что легко. Вы что в тот момент чувствовали? Ну, я помню, что мы когда-то с вами говорили Вы говорили, что самое главное Это вот победить себя и победить штангу там. Вы осознавали, что вот этот момент победы Вот он уже наступил Даже еще не, не не после того, как Джо отказалась, а победы над, сам... над самой собой, наверное. да, Это придало же дополнительные сил каких-то.
3: Ну, это в первую очередь. А так вообще я не чувствовал, что я... Как бы я надеялась на третий подход. То есть я была готова толкать. Вот. Но после мне уже сказали, что она отказалась. И... То есть я осознавала, что я уже первое место. Естественно, то, что получилось. 92 было легко, но что-то... Ну... Ошибка какая-то, вы
1: растерянность в голове. Ну, потому что впереди еще есть возможности и другие веса покорять, тем более, что и, и сил наверняка же хватит. Вы с, Джо... да, да, да. вы с Джоу перекинулись парой слов, это было видно на видеотрансляции, она что-то вам сказала или просто поздравила?
3: Ну, она сказала спасибо, и я, ей, я к ней первой, когда шла, сказала спасибо ну, за выступление, естественно, своих соперниц я уважаю, и это достойный соперник. Неважно, она выиграла, я выиграла. Также в Лондоне я к ней подходила первой и поздравляла ее. То есть она достойный соперник. Как говорится, на тот момент она была сильнее, а сейчас распорядилась так, как говорится, по мосту рассудил, что на данный момент я сильнее, и неизвестно, что будет завтра, то есть я не могу там кричать, что я вот обыграл и я обыграю в будущем, то есть э, все будет видно дальше, но на данный момент пока я сделал то, что сделала.
1: Я вчера Владимир Станиславовича, вашего тренера, я спрашивал, я говорю, было видно, как Таня выходит на помост, как она с него выходит, вы даже ничего особенного не говорите, так пару слов перекидывались. Все-таки что-то вам тренеры говорили, что-то доносилось до вас, вы слышали их?
3: Ну, поувереннее все как бы такие слова чтобы по увереннее работа и все все было обстановка была очень спокойная, и как бы внушала надежду и как бы то что я нормально как бы подниму никаких нервов то есть какой-то растерянности, небо, суеты. Все было спокойно, то есть мне можно, наверное, было и не говорить какие-то определенные слова. То есть, ну, как бы, обстановка была очень хорошая, и как бы... Спасибо огромное тренерскому штабу, Александру Вадимовичу, своему личному тренеру. Вот. Таня, осталось... Кто участвовал <свят> в этом выступлении.
1: <свят> да. Осталось тут немножко времени. Вы как-то его планируете провести? Может быть, погулять по Вроцлаву или нет? Может быть, уже вам это удалось сделать? Как вообще?
3: Ну, вот сейчас буквально после вашего разговора пойду. Схожу в старый город, тут неподалеку, в Вроцлаве. И... Погуляюсь немножко, посмотрю, все-таки это первый раз на моей памяти, когда я выступаю в субботу, а не в последний день. Это честно говоря, удивило меня. И есть еще возможность сегодня день погулять и вечером я уже пойду смотреть мужчин в
1: Да, хорошо, Тань. Ну и последнее, мы всем это говорим. Просто каждый может последством радио Богатырь, я не знаю, передать привет, может быть, посвятить кому-то свою медаль. Может быть, что-то просто сказать, может это сделать, обратиться к ним.
3: Ну, тренерскому тренеру своему личному, в первую очередь. Всем моим близким, кто переживал за меня. И Ну, вообще, кто участвовал, это не только моя медаль. Это кто за меня болел, переживал, всем моим болельщикам, кто верил в меня. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, личному тренеру.
1: Спасибо. Ну мы еще раз и вас поздравляем. У Владимира Станиславича было видно, как он за вас переживает. Вообще за вас переживали все. Его большой молодец. И спасибо Золотой
3: за... тренер.
1: Золотой тренер. Золотой тренер, золотой нашей чемпионки. Спасибо, За него, как
3: говорится,
1: я никто. Спасибо вам еще раз большое. Всего доброго. Спасибо
3: за связь. Вроцлав 2013.
1: Ну что ж, вот такой золотой получилась суббота на Чемпионате мира по тяжелой атлетике во Вроцлаве. Наши атлеты вновь продолжают радовать всех поклонников тяжелой атлетики. Сегодня день последний, сегодня нам вновь есть за кого болеть, и мы продолжим это делать. Финальный выпуск Дневника Чемпионата мира по тяжелой атлетике слушайте завтра на Радио Богатырь. Радио Богатырь для тех, кто любит тяжелую атлетику.
0: Дневник Чемпионата мира по тяжелой атлетике. Вроцлав 2013.